0: E um Açores, bom dia, são 8 e 30 Vamos aos destaques das notícias.
1: Portas fechadas na Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe é consequência da greve dos funcionários da função pública. Não param de aumentar os pedidos de apoio psicológico para alunos da Universidade dos Açores. A instituição tem vindo a fazer protocolos com clínicas privadas para dar resposta. O mau tempo nas últimas horas provocou um total de 33 ocorrências nos grupos ocidental e central.
0: Máximas para hoje, 22 graus em Santa Cruz das Flores, 23 na Horta e Angra, 25 Ponta Delgada. Está na hora, edição das 8h30, jornalista Sais Furtado.
1: Pais, alunos, professores e assistentes operacionais estão na rua frente à Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe. O estabelecimento está de portas encerradas devido a uma paralisação dos trabalhadores da função pública. No local está a repórter Ana Leal Pereira. Ana, bom dia. O que é que está a passar aí, junto à EBI de Rabo de Peixe?
2: Bom dia, aqui na Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, as portas não abriram, são oito e meia, deviam ter aberto às 8 da manhã, está aqui concentrada mais de uma centena de alunos que chegaram para virem às aulas, mas hoje não conseguiram entrar, não
3: é? É verdade, isso vim-te avisar gente porque isso é uma falta de vergonha, porque já sabiam que escolher... Não ia abrir, pedindo a da gente. eu acho que a em casa casado, me vim dentro de casa, quase 4 horas da manhã, isso é uma forte de vergonha.
2: Uh, o que acontece é que hoje há greve dos trabalhadores em funções públicas e à porta estão concentrados também vários assistentes operacionais. Sónia Cabral é, é aqui assistente operacional nesta escola. Uh, por que motivo está aqui hoje? O motivo está aqui hoje? Está aqui.
3: Eu, eu vim trabalhar, as minhas colegas é que fizeram greve. Porque, é. uh, porque neste momento a situação em escola está muito complicada, a nível de muita falta de funcionários. A maior parte dos funcionários são praticamente todos de programas e, e essas pessoas acabam por não ter estabilidade nenhuma, porque terminam o programa, vão para casa e não têm direitos nenhuns. Nós há pouco, a coisa de um ano e tal fizemos uma concentração Uh, para ver se o Governo resolvia essa situação, mas a situação nada fizeram. Uh, o que é que acontece? Acontece que as crianças não têm segurança nenhuma e neste momento a situação agrava-se cada vez mais, porque acontece que não tem funcionários para, para fazer o trabalho. Uh,
2: pedem respostas então, rápido?
3: Sim, sim, pedimos respostas, porque as pessoas que se encontram neste momento de programa Precisam de estabilidade e neste momento não há estabilidade. E é a causa do, do, do grave problema daqui da escola.
2: Obrigada. Uh, portanto, uh, continuam aqui todos concentrados à porta da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe. Uh, à partida não haverá aulas hoje. Uh, temos aqui uma mãe também que veio da cá deixar os seus filhos, uh, ainda não sabe se vai ter aulas hoje. Sim, ainda está fechadas as portas, mas já são 8h30. Acho que não semana vou ficar aqui para baixo e ver para casa. É um transtorno Não percebi, que É um transtorno para si também. é Sim, porque eu moro um bocado longe é, e tem que deixar em uma escola de ainda ainda tem que ir para a escola do pequenino para abrir, mas em princípio também não vai não 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 haver alas. O sente -se relativamente à falta de assistentes operacionais nesta escola? Sente-se segura deixando aqui os seus filhos? Não, não me sinto segura, para acaso me muito preocupada porque são crianças muito pequeninas e a escola há brigas constantes e precisamos de funcionar, sem dúvida. Muito obrigada. Portanto, por aqui o cenário ainda é de alguma confusão. Muitas crianças aqui sem saberem se vão ter aulas ou não. Mais de uma centena, pelo menos, aqui à porta da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, devido à greve dos trabalhadores em funções públicas.
1: A repórter Ana Leal Pereira, em direto, junto à EBI de Rabo de Peixe. Não param de aumentar os pedidos de apoio psicológico para alunos da Universidade dos Açores. Há cada vez mais estudantes a pedir ajuda no âmbito da Saúde Mental. A Academia tem vindo a fazer protocolos com várias clínicas privadas para dar resposta aos pedidos que chegam. Linda Luz.
4: Todos os dias, os Serviços de Ação Social Educativa e o Gabinete de Saúde e Bem-Estar da Universidade dos Açores recebem pedidos de apoio. Os estudantes não procuram apenas ajuda financeira, aliás, o número
5: de pedidos para apoio psicológico é bem maior. Muitos apoios ao nível da da saúde mental, tanto a nível psicológico e até psiquiátrico. Nós, neste momento, nós não conseguimos dar resposta a todos os pedidos que nos têm, com os recursos internos, a todos os pedidos que nos têm uh, um, chegado e aquilo que estamos a fazer é protocolos com clínicas privadas aqui à volta da Universidade, portanto, tem que nós participamos uma parte desse... Desses, desses valores e, e os estudantes portanto são depois encaminhados ou, através da Segurança Social ou então para, para clínicas privadas consoante o, um, a origem portanto do, do, do pedido. Adolfo Fialho, Vice-Reitor
4: para os Estudantes e Bem-Estar. O objetivo é ajudar os alunos a ultrapassar as
5: dificuldades. Este apoio é um apoio uh, uh, no reforço de competências específicas, portanto, de, de, de apoio aos estudantes, a ao nível da saúde mental, da, da gestão do tempo, da gestão da, da ansiedade, da... De, de, Portanto, para que eles possam trabalhar questões aqui até mesmo emocionais e de, e de, de lidar com a frustração, lidar com a ansiedade. Saúde mental em foco
4: na Universidade dos Açores. Há cada vez mais alunos a pedir apoio psicológico.
1: A normalização da procura por ajuda psicológica pode ser um dos motivos para que isto aconteça. O isolamento social e as condições socioeconómicas dos alunos também podem estar na origem dos problemas dos estudantes
4: problemas distintos entre estudantes deslocados e residentes. André Pinto é psicólogo há um ano que tem vindo a acompanhar os jovens universitários.
6: Desde o isolamento, que vem também da particularidade de estarmos numa ilha, o isolamento, a insularidade da componente social e de termos que apanhar um avião para podermos ir a algum lado, penso que também é um fator preponderante aqui, principalmente para os alunos que vêm de, do continente. Muitos alunos assurianos não têm... o status socioeconómico é baixo... Não têm um apoio eh, familiar, eh, como gostariam de ter eh, os casos não só de isolamento, mas também das da ansiedade de separação, eh, o abuso sexual, violência doméstica. Mas
4: há problemas comuns. Não
6: podemos fugir à problemática das dependências, substâncias, não podemos fugir... A problemática do isolamento, o sentido de jovens, a falta de capacidade de conseguirem planear a sua vida e criar, criarem, digamos, uma vida autónoma. Isso, de facto, é uma problemática
4: crescente. Segundo o psicólogo, há mais pedidos de ajuda porque há uma normalização do apoio à saúde mental. Há é uma
6: maior normalização para o pedido de ajuda a problemas mentais. Todos nós temos dificuldades psicológicas, agora a partir do momento em que isso afeta a nossa vida o progresso profissional, o progresso académico o progresso nas relações com os outros, essa identificação é importante para nós conseguirmos progredir e pedir ajuda e não vergonha de pedir ajuda.
4: Isolamento social, insularidade, distúrbios familiares e condições socioeconómicas, alguns dos fatores que influenciam a saúde mental dos jovens universitários nos Açores.
1: Arranca hoje a Invest in Azores Summit, um evento que reúne empresários de todas as ilhas com o Governo Regional e a banca. Vai ser uma espécie de congresso para estimular os contatos, a transição digital nas empresas e divulgar os novos sistemas de incentivos de apoio ao tecido empresarial da região. Os trabalhos começam às nove e meia no Pavilhão do Mar, em Ponta da Algada, Luís Branco.
7: A in Azores é a feira de produtos financeiros desenhados para as empresas e para os empresários dos Açores. Mostra de produtos financeiros, de oportunidades e de incentivos. Este in Azores Summit é uma, espé uma espécie de congresso dos empresários dos Açores, é a primeira vez que se organiza, a intenção do Governo e da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores é que isto seja o primeiro de vários que se irão realizar no futuro, eventualmente de dois em dois anos, o primeiro em 2023, o segundo em 2025 e também tendo a oportunidade de se deslocar a outras ilhas dos Açores. Duarte Freita, secretário regional das finanças, começa hoje no pavilhão do Mar, em Ponta Delgada. 15 tantos de informação, 28 oradores, 6 painéis temáticos. O encontro de oportunidades desejado conforme Francisco Rosa da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores.
0: Precisamos efetivamente que as medidas que existem neste momento funcionem e funcionam, que funcionem com a perspectiva que nos tem sido dada. E além disso temos que ter em contraponto a capacidade de nos financiarmos, portanto as empresas regionais, uma boa, uma boa parte do tecido regional são micros e, e pequenas empresas, portanto têm necessidades de financiamento muito específicas, como foi dito, vimos de com algumas feridas abertas de alguns momentos maus que já passámos e, e efetivamente, precisamos de, alguns, de algumas medidas suplementares, especialmente na questão do financiamento à economia. E isso é muito importante com o capital participativo Açores e, possivelmente, com também algumas soluções de capital de risco, apesar de a generalidade das empresas dos Açores, pela sua dimensão e, e tipo de empresa, muitas delas familiares, são um bocadinho avessas a falar nesse tipo de, de capital
7: captação de investimento, novos desafios para as empresas e empresários locais, o papel do capital de risco, a nova geração de políticas de apoio empresarial, a estratégia da marca Açores e a responsabilidade social das empresas. Serão os temas em destaque.
1: O mau tempo nas últimas horas provocou um total de 33 ocorrências nos grupos ocidental e central. O Serviço Regional de Proteção Civil informa que na sequência da passagem de uma superfície frontal fria, com ondulações, que está a provocar um agravamento do estado do tempo no arquipélago, foram registadas desde o dia de ontem e até o momento num total de 33 ocorrências em seis ilhas, 14 ocorrências na Terceira, 7 no Pico, 6 nas Flores, 4 no Faial, uma em São Jorge e uma na Graciosa. As situações reportadas estão relacionadas com quedas de árvores, inundações de vias e habitações, derrocadas, danos em estruturas e obstruções de vias. Não há registro de vítimas. Dois sismos foram sentidos ontem à noite no Faial. O primeiro ocorreu às 22 horas e 3 minutos, com magnitude 3.4 na escala de Richter. O segundo ocorreu às 22 horas e 14 minutos, com magnitude 3.3. Ambos foram sentidos com intensidade 3 na escala de Marcal e modificada nas freguesias do Capelo, Castelo Branco, Feteira e Angústias. Na ilha Terceira, prossegue hoje o festival Angra Jazz, de regresso ao Centro Cultural de esta sexta-feira está o Ben Allison Trio e o Coreto, que fazem o cartaz. Ribeiro Pinto, da organização do festival, explica aqui os pormenores sobre quem sobe hoje ao palco.
6: Vamos ter uh, um trio muito, muito bonito, muito agradável. No cartaz aparece um o trio Ben Allison, que toca uma música muito agradável, muito bonita, muito suave. Vai ser um concerto lindíssimo, penso eu. E acabamos com o Coreto. O Coreto é um, uma formação de 12 músicos de, que são, fazem parte da Associação Porta Jazz, que é uma associação de músicos de jazz de Porto. Eles têm cinco álbuns gravados, todos eles com um grande sucesso em Portugal e já com bastantes concertos também internacionais uma formação de grande nível.
1: Ribeiro Pinto, hoje é, o segundo, é a segunda noite do Festival Angrajás, edição 2023. No futebol, hoje no Estádio de São Miguel, joga-se para a sétima jornada da Segunda Liga, com Santa Clara a receber o académico de Viseu. Depois de dois empates consecutivos para o campeonato, o treinador Vasco Matos quer voltar a vencer. No voleibol, a fonte do Bastardo perdeu ontem a final da Supertaça frente ao Benfica por três zero, parciais 25-17, 25-21 e 25-14. Nuno Abrantes, o técnico da Fonte do Bastardo, reconheceu que os encarnados foram melhores e que os terceirenses ainda têm muito trabalho pela frente.
8: Não conseguimos contrariar a qualidade de serviços benficas, esteve muito bem nesta ação, e também não conseguimos contrariar... A eficiência de, de ataque do Benfica, sentimos que nesta fase ainda temos muito, muitos problemas na organização da equipa para resolver, comunicação, as dinâmicas relativas começarem a fluir mais naturalmente. Isso será o principal objetivo aqui a curto prazo, tentar corrigir isso antes de tentarmos conseguir contrariar os adversários. O Efica, pronto, foi superior durante todo o jogo. Nós fomos, ainda estamos à, à procura do nosso, do nosso melhor. Temos atletas de, a vir de contextos muito diferentes. Isso também não facilita a integração. Nós Temos ainda muito trabalho pela frente, temos essa noção. Acreditamos que, que aqui a médio prazo vamos conseguir corresponder melhor.
1: Nuno Abrantes, treinador do Fonte do Bastardo, em declarações Antenão Açores após a derrota na final da Supertaça frente ao Benfica. A equipa açoriana que começa o campeonato já este sábado, na Ilha Terceira, com um jogo frente, frente ao Castelo da Maia.
0: Edição das 8h30 com o jornalista Sáez Furtado. Relembro que as notícias da região estão em permanência online a cores.rtp.pt e também no Facebook da Antenão Açores.